0: Bom dia! No episódio de hoje, nós vamos ouvir de Pedro Albuquerque, diretor do Ministério Universitário Multicampus. A nossa igreja tem uma grande história com esse ministério, então é um privilégio de ouvir de Pedro e para nós pensar sobre como nós podemos nos envolver com o ministério e com a nossa missão de ser embaixadores do reino. Enfim, bom dia. Eu, eu sei que talvez a maioria das pessoas aqui me conhece. Eu já me viu ou, ou e como o Rafael já falou, é, meu nome é Pedro. Queria me apresentar rapidinho. Sou marido da Pri, pai do João, um dos pituquinhos lá do ministério infantil, o ruivo lá de baixo. Mas eu, eu não cresci em um lar cristão, eu não cresci, minha família não era cristã, então eu, eu crescendo, eu tinha um contexto religioso, né a família de minha mãe muito católica, sempre teve muita afinidade com a igreja católica, mas pessoalmente eu nunca tive muito interesse ou, ou, ou curiosidade espiritual, ou sequer algum entendimento. Eu fiz uma primeira eucaristia, fiz crisma, fiz todas as coisas ali. Né? esperadas pela família dentro da igreja católica, mas eu nunca tive muito é, é, esse interesse ou entendimento espiritual. Eu vivia a minha vida e era basicamente isso. E o meu interesse real no evangelho, ele aconteceu logo antes de eu entrar na faculdade, através do campus. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é o campus. Mas eu me tornei cristão naquela época, aos 17 anos atrás, muitos anos atrás, me tornei membro da Comunidade Horizonte assim que ela foi plantada, na época, as pessoas até me chamavam de baby, hoje nem dá para falar isso mais, eu tenho olheira, pé de galinha, então o tempo está passando. Mas eu me tornei membro da ch logo que ela foi plantada, e eu trabalho com o C.O.B.H. há quase sete anos, e como o Rafael falou, nos últimos dois anos, eu tenho estado à frente do Ministério como diretor da, do Ministério aqui no Brasil que, na verdade, hoje é em Belo Horizonte, né, bh Mas eu tô animado, feliz por estar aqui hoje. Como o Rafael falou, a gente tem conversado muito e nessas conversas junto com ele e com o Conselho da CH, a gente pensou que seria legal talvez ter esse tempo para compartilhar com a igreja sobre o Ministério do Campus. É, já tem algum tempo que a gente não, por diversas razões, que a gente não faz isso, que a gente não fala do Ministério do Campus aqui. Então, e uma coisa, uma realidade de anos passados é que talvez... Algum tempo atrás, o Ministério do Campus ele era justamente a maior porta de entrada para a igreja. A maior parte das pessoas chegavam na comunidade Horizonte através do Ministério do Campus. Graças a Deus isso tem mudado. Né? Quando a gente olha aqui, a gente vê várias pessoas que não sabem o que é o Ministério do Campus. E, amém, isso é uma bênção. Né? A gente está vendo a comunidade Horizonte crescendo através de diversas formas. Mas como o Rafael falou, a gente tem um ministério grande e importante dentro da igreja e a gente não quer só assumir que todo mundo sabe o que que é. Então a gente queria tirar um tempo para falar um pouco sobre quem nós somos e, e etc. E era isso que eu queria Eu queria usar meu tempo hoje aqui da seguinte forma. A primeira é apresentar o ministério. Quem nós somos, o que que a gente faz, onde que a gente faz, um pouco de quem nós somos. Mas eu quero falar também sobre como... Vocês, Comunidade Horizonte, podem se envolver com o Ministério, de alguma forma, e eu gostaria de também deixar um encorajamento sobre como nós, cristãos, Corpo de Cristo, podemos envolver com a missão. Então, vamos lá. Mas, resumindo uma longa história, em 1997, há mais de 20 anos atrás, um grupo de missionários americanos chegou ao Brasil em parceria com a primeira igreja presbiteriana para iniciar um ministério com estudantes universitários. E esse ministério é justamente o Campus Outreach Belo Horizonte. Carinhosamente chamado por nós de COBH, Ministério do Campus, Campus, tem vários nomes, né? Esse nome é difícil de falar, Campus Outreach Belo Horizonte. Então a gente usa outros nomes para, para ajudar. Mas esse é o Ministério do Campus. É né? um ministério que começou há muito tempo atrás, através da primeira igreja e... Em 2007, com o apoio e com o envio da liderança da, da, da Igreja Presbiteriana, a liderança do Ministério do Campus Outreach plantou uma igreja em Belo Horizonte com o desejo que essa igreja tivesse ainda mais participação no Ministério e fosse ainda mais preparada para receber os estudantes que estavam chegando com o interesse de conhecer Jesus, de investigar Jesus, aqueles também que estavam se convertendo. Então, nasceu essa ideia dessa de uma igreja assim e essa igreja é justamente a Comunidade Horizonte. Então, assim que as nossas histórias é, se misturam. né? Mas eu queria... Isso é um pouco de quem nós somos. E eu queria, na verdade, quem nós somos como ministério. Mas eu queria falar, com certeza, a equipe de 20 anos atrás, talvez com exceção do Jeff. Para quem não sabe, Jeff estava nessa equipe, Jeff e M estavam nessa equipe em 1997. Continuam aqui até hoje. Mas a equipe mudou muito. Então, eu queria mostrar é, um pouco de... Quem nós somos? Não sei se vai dar para ver direito, mas acho que dá para reconhecer alguns algumas caras aqui nessa foto. E aqui a gente tem várias funções representadas. né? Dentro do Ministério, a gente tem uma equipe que vai quase que exclusivamente para o campus todos os dias. Eles estão no campus universitário, lá na UFMG, conhecendo estudantes e, e conectando com os estudantes. Outras pessoas dividem as responsabilidades entre ir ao campus mas também com outras necessidades do ministério. Existem, o um ministério exige necessidades logísticas, de administração, de cuidado com o missionário. A gente tem um projeto de aulas de inglês que, que ajuda muito na nossa missão. A gente tem é, questões de liderança, de estratégia, relacionamento com a igreja. Então, são várias funções representadas ali. Nem todo mundo ali faz necessariamente a mesma coisa, embora todos nós tenhamos o mesmo coração que é o ministério com estudantes universitários. Então, pessoal bonito. A gente ficou quase três anos sem conseguir tirar uma foto com todo mundo da nossa equipe por causa da pandemia. Então, isso aqui é um, um grande acontecimento. A gente tirou isso mês passado. Mas, então, isso é um pouco de quem é a nossa equipe atualmente. Então, qual que é a nossa visão como ministério? O que, que o ministério do campus almeja? Qual que é o nosso alvo? E... Eu vou ler para vocês, eu não sei se dá para todo mundo ver, mas a ideia principal é glorificar a Deus desenvolvendo trabalhadores a partir do campus universitário para impactar o mundo. E a gente já tem mais de 20 anos do Brasil, e talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem é traduzir essa frase, porque isso faz muito sentido no inglês, mas trazer para cá com palavras parecidas e que façam o mesmo sentido ainda é um desafio, mas essa é a nossa melhor versão. Né? Glorificar a Deus, desenvolvendo trabalhadores a partir do campus universitário para impactar o mundo. Mas, independente se a tradução é a melhor ou não, o que que isso significa na prática? Ou seja, o que, que nós fazemos? A gente pega isso e a gente transforma no quê? Basicamente, o Ministério do Campus, como o Ministério do Campus, nós estamos dedicados, de tempo integral, a conhecer e desenvolver relacionamentos com estudantes universitários, com o fim de ajudá-los a ter um encontro com Jesus e com o Evangelho. Por que, que a gente dedica a isso? Porque nós acreditamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo fala na carta que ele escreveu aos romanos, né? ele fala que o Evangelho de Deus é exatamente isso, é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, a gente quer que os estudantes universitários tenham essa oportunidade de ver e ouvir sobre o Evangelho puro e Simples. A gente quer que eles consigam olhar para o Jesus histórico, para a pessoa de Jesus, como a gente vê ela na Bíblia. Sem preconceitos culturais, preconceitos familiares, sem preconceitos institucionais, que infelizmente existem né, no nosso país, sem preconceitos ideológicos, que eu acho que essa é uma coisa grande que a gente tem visto recentemente, mas a gente quer tentar tirar essas coisas da frente deles, ajudá-los a olhar para o Jesus bíblico, para que eles possam, enfim, tomar uma decisão honesta sobre seguir ou não Jesus. E não só uma, uma, uma decisão baseada no que a ah, minha família acredita, então eu acredito. Ou a cultura fala isso, então eu aceito. Mas eu consigo olhar para Jesus, entender quem ele é e consigo responder a, ao chamado de Jesus. Então, essa é uma parte muito importante. Mas eu acho que além disso, a outra parte muito importante é que a gente não quer só que os estudantes conheçam a Cristo. Conhecer a Cristo é bom, é importante, vamos conhecer a Cristo. Mas a gente quer também, através do discipulado, que é uma visão muito forte da igreja, a gente quer estabelecer cada estudante na sua fé. E a gente quer capacitar esses estudantes para que eles saibam como compartilhar a fé deles e multiplicar as vidas deles, onde quer que estejam. Seja no campus ainda, seja em casa, seja em casa nas suas famílias, seja em qualquer outro lugar. É... Então a gente quer ajudar os estudantes a se tornarem discípulos maduros. Acho que em outras palavras, basicamente, o nosso alvo, o que a gente faz, é, a gente quer encarnar, a gente quer tentar encarnar aquilo que Jesus ordenou aos apóstolos no Evangelho de Mateus, quando ele disse, Jesus falou com os discípulos, é, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Então, Jesus não fala, vão e façam novos convertidos, vão, pregam o Evangelho e ponto. Ele fala, vão, pregam o Evangelho mas discipule, ajude essas pessoas a se tornarem discípulos maduros. E eu amo como que isso tudo vai muito de encontro com a visão da Comunidade Horizonte, que é de ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro que está crescendo na identidade, comunidade e missão de Jesus. Então, isso é... O nosso DNA como ministério está muito junto do DNA da Comunidade Horizonte como igreja. E isso é fundamental. Mas, então, isso era um pouco do o que, que a gente... O que a gente faz, né? Mas eu quero falar um pouco também sobre como nós fazemos. O que que significa isso na prática, né? Ah, então vocês têm a equipe do campus, isso, isso, e aquilo, mas como que isso acontece na prática? De novo, não dá para fugir muito de Jesus. Eu acho que o nosso alvo, como ministério, nosso alvo maior é tentarmos sermos imitadores de Jesus, porque a vida de Jesus foi uma vida missionária. Então a gente olha para Jesus se nós queremos imitá-lo. Então Assim como Jesus deu a vida, sua vida, em nosso favor, nós também queremos dar as nossas vidas em favor dos estudantes. Jesus estava com as multidões e nós e, e com os pecadores, e a gente também quer estar junto deles. A gente quer aprender a fazer perguntas, a gente quer ouvir, a gente quer conhecer as suas histórias, a gente quer ir até onde essas pessoas estão, a gente quer fazer parte da vida deles, como Jesus fez parte da vida das pessoas. E a gente quer fazer isso de uma forma que aponta sempre para Cristo. E esse é um trabalho feito no dia a dia, vida a vida, muitas vezes de grão em grão. Mas além de estar com eles, a gente também tem alguns eventos que nos, a, nos ajudam na prática, né? a gente tem eventos, projetos, a gente organiza alguns grupos de discussão, a gente tem um intercâmbio que normalmente vem um grupo de americanos para nos ajudar e para serem desenvolvidos também. Tudo isso com o fim de facilitar a interação, a conexão e conversas com esses estudantes que a gente está conhecendo, mas também para desenvolver, como eu falei, né, o nosso alvo não é só conhecer pessoas, mas desenvolver. Então, nós queremos desenvolver aqueles discípulos que já estão conectados com o nosso movimento. E, na verdade, esse até tem sido um momento para a gente reavaliar alguns aspectos dessa nossa estratégia, né? de como nós fazemos o que nós fazemos. É, vocês sabem que os últimos dois anos foram cheios de desafio por causa da Covid, e uma realidade que a gente não pode ignorar quando a gente pensa em missões, quando a gente pensa no que a gente está fazendo, é que a pandemia mudou muita coisa ao nosso redor, mudou a forma que a gente interage com as pessoas, mudou a forma que a gente é, responde a várias coisas. O campus da UFMG, ele ficou fechado por mais de dois anos, eu tenho as datas na minha cabeça, 18 de março de 2020 a 26 de março de 2022, Então, porque isso foram datas marcantes. E a gente ficou, nesse meio tempo, nesses últimos dois anos, tendo muito contato com os estudantes online ou até em grupos pequenos, mas foi muito diferente do que a gente estava acostumado. E também nesse meio tempo, nesses últimos dois anos, a gente aproveitou para voltar nossa atenção para um projeto muito específico que a gente estava tentando, que a gente estava conversando e tentando dar vida para ele e finalmente nasceu durante a pandemia, que é o Instituto Multicampus. O que é isso? O Instituto Multicampus ele é uma associação sem fins lucrativos que nós fundamos com o intuito de funcionar como braço operacional do ministério. O que, que significa isso? Significa que nós somos um ministério debaixo da igreja, mas as nossas atividades, às vezes, elas não necessariamente se enquadram dentro de que um, do que uma instituição religiosa pode fazer. Então, criando uma associação, a gente consegue funcionar como um braço operacional organizando essas coisas. Então, o Multicampus, ele vai ajudar a gente a organizar eventos, projetos, as aulas de inglês e tudo mais. A gente está ainda tentando domar essa fera. Mas uma outra coisa do, do, do Multicampus é que, como eu falei, Campus Outreach é, um, é difícil falar. Se você está falando com uma pessoa e está dando o seu e-mail, e o seu e-mail termina com arroba você vai gastar cinco minutos tentando soletrar e explicar para a pessoa o que, que é isso. Então, o nosso desejo também é que o Multicampus possa fazer parte da nossa identidade, uma identidade mais brasileira. Então, a gente está nesse movimento também. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esse, já que estamos falando do ministério, esse é um grande pedido de oração para a igreja, para o corpo, né? Que que vocês orem por sabedoria e direção de Deus para a gente entender como administrar e usar o Multicampus como uma ferramenta ministerial. É uma coisa nova para a gente e a gente está tentando entender isso. E também, há um mês atrás, como eu falei, dia 26 de março, finalmente o campus da UFMG retomou as aulas presenciais. E com isso, graças a Deus, nós podemos voltar ao campus também e está sendo muito bom. Mas a gente também está tentando ter uma mentalidade agora de investigação e pioneirismo nessa fase de retomada do ministério. Não dá para assumir que tudo é igual o que era há dois anos atrás. Como eu falei, eu acho que de diversas formas a pandemia mudou muito. A gente está conhecendo pessoas que estão no quinto período e nunca pisaram no campus, que nunca conheceram seus colegas de, de turma. E isso é, isso é uma loucura. Mas, então, nesse processo de voltar ao campus, a gente está tentando entender o que mudou, o que a gente quer tentar responder de forma adequada. Então, até agora tem sido muito positivo. Nossa equipe conheceu muita, muita gente. Deus tem dado muito favor. E a gente está tentando dar esses primeiros passos no relacionamento com essas pessoas novas. E, de novo, um outro pedido de oração muito importante é por essa retomada das atividades, pelas oportunidades e os desafios que esse movimento traz para a gente. Então, o que somos como Ministério? Quem somos? O que fazemos? Como fazemos? Queria falar rapidamente sobre por que, que a gente faz o que a gente faz com estudantes universitários, existem... N campos missionários, existem muçulmanos, ribeirinhos, ciganos, etc, etc, etc. Porque nós, como ministério e como igreja, abraçamos os estudantes universitários como foco do nosso ministério. Eu queria que você parasse e pensasse nisso. Imagina o impacto que seria se mais e mais cristãos, pessoas, líderes que amam a Deus, né eu estou definindo cristão como alguém que serve e ama a Deus. Imagina se mais e mais pessoas estivessem sendo continuamente enviadas, mobilizadas para empresas, organizações, escolas, países diferentes com essa mentalidade que o Rafael falou, de anunciar, de moldar o caráter de Cristo. Eu acho que isso mudaria radicalmente a cultura à nossa volta, a cultura da igreja, a cultura da cidade, Minas Gerais e do Brasil. Eu sei que às vezes parece, nossa, que sonho gigante, mas eu acho que isso é o que Deus falou, o que Jesus estava falando quando Ele ele fala com os discípulos, né? vão e anunciem Judeia, Maria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Jesus estava falando que isso é possível e nós acreditamos que isso é possível. Mas nós acreditamos com muita força que os estudantes de hoje são os líderes de amanhã. Eu acho que isso é uma coisa bem óbvia, são as pessoas que vão estar em lugares estratégicos na sociedade, que são pessoas que vão tomar decisões, são pessoas que vão poder liderar outros, e isso tem muito impacto. Mas também a gente entende que esse momento na vida, quando você entra na faculdade, ali dos seus 17, aos seus 20 e poucos anos, é uma fase muito crítica na formação de uma pessoa. É uma fase que a gente está fazendo decisões que talvez vão impactar o resto das nossas vidas a gente está criando convicções que vão impactar o resto das nossas vidas a gente está questionando convicções que a gente trouxe da nossa família e, e são várias coisas então, essa fase de vida ali dos 17 aos 20 e poucos anos é uma fase de, de muita coisa acontecendo então, a gente quer poder estar com os estudantes e oferecer para eles um caminho para verdadeira esperança em Cristo e não em nenhum outro lugar então, eu acho que uma coisa nisso é que existe, sim, muito potencial e muita necessidade, mas acho que é importante também só ressaltar que não é porque tem potencial e necessidade que é um trabalho fácil. Eu acho que esse meio universitário, a cultura universitária, não só no Brasil, mas no mundo, é um meio muito resistente ao Evangelho. A gente vê muito muita resistência, muito ceticismo, muito preconceito. Então, o, o campus universitário é um solo duro, precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado, precisa de paciência, perseverança. Mas, mais do que tudo isso, certamente nós sabemos que precisa muito do evangelho e nós sabemos que vale o investimento, né? A gente tem visto frutos disso. E enfim. Deixa eu dar uma respirada, mas falando muito, eu sei. Fiquem comigo. Mas eu sei que até agora talvez foram muitas informações, né? Ah, isso é o que a gente é, isso é o que a gente faz, como a gente faz, por quê e tal. Talvez eu quero ilustrar um pouco, duas histórias rápidas, que eu acho que é de, de como isso funciona na prática, na verdade, de como Deus pode usar esse ministério na prática. Então, duas histórias. É, alguns anos atrás, é, nossa equipe estava lá na, na Escola de Fisioterapia, Educação Física, Terapia Ocupacional na Federal, e uma estudante se tornou cristã ali, através do contato com o Ministério, do contato com a nossa equipe. Ela se formou, ela trabalhou por algum tempo no mercado de trabalho. Até outro dia, eu ouvi alguém falando dessa, dessa pessoa, falando, nossa, ela era uma profissional tão boa, muito, tipo, incrível, super competente e tal, e tal. Essa pessoa estava questionando porque... Hoje, essa pessoa é uma missionária, e ela se mudou para o Peru, e, e né, ela abriu mão de tudo isso para poder ser missionária no Peru, mas acho que uma coisa muito marcante sobre a vida dela é que ela teve muito compromisso em compartilhar o Evangelho dentro de casa. E hoje, a gente pode olhar com alegria para a vida do Zé Humberto, porque é a filha dele, né, Natasha. Eu falei que eu não ia chorar. O Vitor, cadê? O Vitor acertou a aposta. <risos> mas isso me emociona, porque eu acho muito é muito poderoso, o que, que o evangelho pode fazer. Eu acho que... Uma outra história que eu penso que é é muito muito legal, é, esse talvez não aconteceu necessariamente dentro do campus, mas através do campus, que eu acho que é a vida da, da crise do Marcos, eu acho que eles nem estão aqui hoje. Mas a Cris foi colega de trabalho de uma pessoa da nossa equipe, a Fabi. Elas trabalharam por muito tempo juntas. E a Fabi sempre tentando investir, compartilhar e conhecer a Cris, e trazer a Cris para perto da comunidade, para perto da igreja. Foi difícil. Demorou muito tempo, muito investimento, mas aos poucos a Cris foi demonstrando interesse pelo Evangelho. Ela foi se aproximando de outras pessoas, ela foi questionando algumas coisas até o ponto que ela se converteu, ela se tornou cristã e, pouco tempo depois, ela trouxe o Marcos e agora eles estão com as crianças da igreja ensinando as crianças em um caminho completamente diferente do que eles cresceram. e É difícil, né? Até pensar, quando a gente olha para eles, expressar a bênção que eles têm sido para nossa igreja. Isso fruto de um investimento de, que começou lá em 2006, nem, nem sei, né? Mas eu acho que esses são dois de muitos exemplos. Eu poderia continuar com várias histórias. Eu estou aqui em cima e eu vou vendo a cara de, de várias pessoas e eu penso, nossa, mas tem aquela história, aquela outra e aquela outra. E de Deus transformando a vida de pessoas e famílias. E eu acho que talvez vários de nós, e eu me incluo nisso com certeza hoje, Estamos formando famílias, criando filhos, trabalhando, amando pessoas de formas completamente diferentes daquela que a gente experimentou no, nos nossos lares de origem. né? Que a maioria das pessoas que tiveram contato do campus, não é todos, mas vieram de lares que não são cristãos. E, pela primeira vez, tem uma geração de pessoas e famílias cristãs sendo, né? fazendo as coisas diferentes, eu acho que isso é... Isso é o poder do evangelho, através do ministério. Então, acho que isso, para mim, é o que me motiva a estar no ministério. Mas, como eu falei, eu acho que isso, espero que dê um pouco da ideia de quem nós somos, o que fazemos, por que fazemos. Mas, como eu falei, eu queria também falar um pouco sobre como a igreja pode participar, porque eu acho que, para isso acontecer, para toda essa transformação acontecer, a parceria e o envolvimento da Comunidade Horizonte, não só da liderança, mas dos membros da Comunidade Horizonte, é essencial. A conexão entre o ministério e uma igreja local é um valor vital para o ministério. Se não tivesse a Comunidade Horizonte, não teria o ministério em Belo Horizonte. O ministério do Campus Alto, ele não, não se multiplica se não houver uma igreja local. Então, sem essa parceria, não existiria ministério. Então, quero compartilhar três formas específicas é, sobre como vocês podem engajar no dia a dia, de uma forma prática, honestamente, eu acho que até relativamente simples de como vocês podem engajar. E eu acho que a primeira delas é através do cuidado, do acolhimento e do encorajamento. Tanto os estudantes que, que fazem parte do nosso movimento, quanto a nossa equipe, podem se beneficiar disso. É, como você sabe, a gente tem alguns americanos na nossa equipe, nossa equipe não é toda americana, temos alguns americanos na nossa equipe. São pessoas que estão distantes de amigos, de família, abriram mão de uma vida nos Estados Unidos para estar aqui. Certamente seria muito encorajador para eles, e eu acredito que muito para a família de vocês também, que vocês desenvolvessem amizades, que vocês estivessem em contato com esses americanos, ouvissem deles, compartilhassem com eles. Essa troca pode ser muito encorajadora. Pensando no caso da, da parte brasileira da equipe, né? como, como eu falei, no nosso contexto e, e dentro da equipe, nenhum de nós vem de, de um lar cristão. Então, nenhum de nós cresceu com essa visão de, de ser missionário de tempo integral. Então, muitas vezes, as nossas próprias famílias não entendem e nem apoiam o nosso trabalho. Então, falo por mim, mas eu sei que pelos outros brasileiros que certamente nós vamos ficar muito felizes ao, ao ouvir sua afirmação e o seu encorajamento no dia a dia então essa é uma forma importante, né? o cuidado o acolhimento o encorajamento segunda forma oração, gente ore, ore e ore ore por nós, pela equipe ore pelos estudantes Paulo falou na sua carta aos coríntios né? uma pessoa planta outra pessoa rega, mas só Deus pode fazer crescer o fruto então não adianta eu e a equipe, nós fazemos o trabalho, se a gente não estiver orando, se vocês não estiverem participando, isso é um trabalho coletivo. né A gente está semeando e Deus vai fazer crescer o fruto. Então, por favor, ore pelos estudantes, ore por nós, ore pela, pela equipe. Então, essa foi a segunda forma. A terceira forma é através do sustento e investimento financeiro. Essa é uma parte importante também. E se essa é uma forma que você deseja se envolver, procura alguns de nós. Enfim, eu sei que essa não é uma lista exaustiva. Eu falei, são três formas, talvez simples e fáceis, que, que a igreja pode se envolver. Certamente, a gente pode sentar comigo, com o Rafael, a gente pode dar N outras possibilidades de é, envolvimento com o ministério. Mas eu acho que isso ajuda a gente a ter uma direção. E eu quero fechar essa primeira parte com uma frase de um missionário, William Carey, ele foi missionário na Índia e ele é considerado o pai das missões modernas. E ele tem uma frase muito famosa sobre a necessidade dessa parceria no meio missionário, entre uma igreja e entre missionários. Eu já vi várias traduções dessa frase, essa é uma que eu escolhi, eu não sei exatamente como que se traduz, mas o que ele falou é o seguinte, eu estou disposto a descer esse precipício, no caso, na né, ilustração dele, eu estou disposto a ir até a Índia, mas eu preciso que vocês fiquem aqui em cima segurando a corda que me sustenta. Ou seja, ele passa essa ideia. Tem um abismo, tem um precipício aqui, eu posso descer lá embaixo, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém que segura a corda aqui em cima. E em outras palavras, né? a missão não pode avançar sem aquele que vai. A gente precisa de quem vá. Mas também a missão não funciona sem o que envia. E esse envio tem muitos desdobramentos, né? Muitas vezes, quando fala-se fala de missão à igreja, pensa só financeiro, mas existe, existem muitas formas de enviar, cuidar, encorajar missionários. Então, eu, eu espero que tudo que eu, tenho, que eu falei talvez tenha ajudado a dar um pouco de contexto sobre quem nós somos, o que fazemos, como fazemos como o Ministério do Campus. Esse ministério é o ministério da Comunidade Horizonte. Então... Ele é tanto meu, quanto do Rafael, quanto da nossa equipe, quanto de vocês. É o nosso ministério. Então, eu espero que depois de hoje, talvez você não tenha, vocês não tenham todas as respostas, mas tem muitas perguntas. E a gente vai ficar muito feliz de ouvir essas perguntas. Então, senta com a gente, marca com a gente, fala, vamos tomar um café, quero quero ouvir mais, quero aprender mais, quero... Enfim, é, eu espero que seja o, o começo né, da gente afinar essa... Essa parceria. Então, eu eu falei, né? Eu tinha três coisas principais que eu queria falar hoje: sobre o ministério, sobre como a igreja pode participar disso, mas eu queria falar também sobre missões no geral, porque talvez você esteja aí sentando, né? Talvez você é, é, esteja só visitando a comunidade Horizonte. Hoje, talvez você não seja um membro da CH, talvez você não tenha nenhum tipo de vínculo ou conhecimento com o seu ABH. Então você está pensando, o que que isso, que que isso tem a ver comigo? Como que isso se relaciona comigo? E uma coisa que eu queria falar é que, se você é essa pessoa, está tudo bem. Mas eu queria falar que se você está aqui hoje, se você é um cristão, ou seja, se você já colocou a sua esperança em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador... Então, eu te falo que você também é chamado para proclamar o Evangelho. Isso é uma coisa que está na Bíblia, isso é bíblico. E eu gosto muito porque a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ela está contando uma história de como que Deus está chamando de volta um povo para si. Ela conta a história de como Deus está em missão. Deus é um Deus que está em missão e Ele dá a nós, os seus filhos, a mim, a vocês... O privilégio de podermos participar com ele disse Não é um fardo, é um privilégio. Uma vez eu ouvi uma história, uma ilustração disso, é muito legal. Que é como se... É, ter um pai lavando um carro e ele tem um filho muito pequeno. E eu já usei esse exemplo em outros lugares, então alguns vão conhecer. Mas tem um pai lavando o um carro e tem um menino pequeno ele na e tal. E o pai vai lá e fala, filho, vem cá, me ajudar a lavar esse carro. Assim... Qual o benefício que o pai vai ter nisso? É o um menino, ele vai pentelhar ali, vai chutar o balde com água e sabão, vai, vai fazer zona e tal. No fim das contas, ele vai atrasar até o trabalho do pai. Mas, de certa forma, quando o pai convida, quando o pai dá essa oportunidade para o filho participar dele, dessa lavagem do carro, ali eles estão criando relacionamento, intimidade. Um conhece mais do outro e... Tem esse vínculo. E, de certa forma, é a mesma coisa. Deus é um Deus que está em missão. Ele não precisa da gente. Ele pode fazer o que Ele quer fazer com um, um estralar de dedo. Mas Ele dá para a gente o privilégio de poder participar. E quando nós, como cristãos, como igreja, nos envolvemos com a missão, isso isso faz com que nós nos aproximemos de Deus, com que nós conhecemos mais a Deus. com Isso é realmente um privilégio e não um fardo. E eu acho até que a nossa identidade como cristão se está conectada com o propósito missionário de Deus. Eu acho que são coisas que não se pode separar. E eu quero, talvez, olhar para algumas coisas é, nesse sentido. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler um versículo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Um versículo pequeno e está aqui, mas se você quiser acompanhar essa é a referência. E nessa carta, nas cartas de Pedro no geral, Pedro está dando orientações para os cristãos sobre como viver à luz da sua identidade. A primeira e a segunda carta de Pedro são basicamente um, um manual do viver cristão. É Até para aqueles que estão aqui há mais tempo, em 2017, o Daniel Souza fez uma série de pregações muito boas sobre, muito boas sobre, a carta de, sobre as cartas de Pedro. E elas estão disponíveis no site da CH, para quem quiser aprofundar. Muito melhor ouvir o Daniel do que me ouvir, mas enfim. Mas eu gosto muito da forma como Pedro, nesse versículo, ele conecta a nossa identidade com o nosso propósito missionário. Então, 1 Pedro 2,9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho que aqui Pedro não só conecta nossa identidade e o propósito. Eu acho que, na verdade, ele deixa até entender que as duas coisas são inseparáveis. Nós somos para. né? Ele 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 usa essa, essa ideia de vocês são para. Não é vocês são ponto. Então, façam isso. Mas é vocês são para. Então, nós só somos uma geração eleita porque a gente deve anunciar as grandezas de Deus. Não é um ou outro, é um e outro. Então, eu acho que, em outras palavras, isso significa que todo cristão, não é todo aquele que é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, é, em essência, um missionário também. Então, nós somos para. eu acho que isso faz muita diferença quando a gente pensa sobre uma vida missional acho que um outro exemplo que aponta para isso de uma forma muito clara é na carta que Paulo escreve aos, aos coríntios, né, aos cristãos de Corinto, na segunda, carta, na segunda carta, capítulo 5, versículos 17 a 20, ele fala o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu acho que aqui, de novo, a gente vê muito forte essa ideia da a nossa identidade e o propósito missionário de Deus, que Ele passa isso para a gente. Né? Paulo está falando, se alguém está em Cristo, é nova criação, identidade, somos novos, somos feitos novos. E depois ele fala que Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então é, você é mas você tem essa outra parte também, você não é e ponto, você é e por isso você faz isso. Eu acho que a gente poderia continuar olhando vários e vários exemplos, eu acho que no sermão do monte, é, que está escrito né lá no, no evangelho de Mateus, quando Jesus faz uma pregação, ele fala para as pessoas, vocês são a luz do mundo, e ele fala para gente brilhar essa luz diante dos homens, né quando ele está fazendo esse sermão no monte, ele nos chama a olhar para fora. Ele chama, ele nos chama para ir até aqueles que não conhecem essa luz. Até eu gosto muito do exemplo quando ele fala da candeia. De, da, da candeia, Você acende uma candeia, você não coloca ela debaixo de alguma coisa. Ao contrário, você coloca ela no alto para que ela possa iluminar. E é a mesma coisa com a gente. Nós somos feitos novos. A luz de Deus brilha em nós. Não é para a gente esconder, mas para a gente revelar isso. Isso para que as pessoas possam enxergar e glorificar nosso Pai que está que está nos céus. Nós não somos chamados para viver a nossa fé para dentro da igreja, dentro dessas quatro paredes. Isso, a gente vem aqui, a gente adora a Deus, nós cultuamos ao Senhor, mas nós somos chamados para viver para fora, nós somos chamados para ir, nós somos chamados para sermos testemunhas do que Cristo fez para a gente. E talvez isso possa parecer um pouco aberto demais, né? Então, como que a gente pode viver esse chamado para ir? Com quais são alguns princípios que podem nos ajudar? E aqui de novo, eu acho que não tem erro se a gente para e olha para Jesus e tenta imitar o exemplo de Jesus. Eu de jeito nenhum quero parar aqui e falar então, viver o propósito missionário significa isso, isso, isso da minha cabeça, porque com certeza seria errado. Então eu quero abrir no evangelho de Mateus, capítulo 9, 36 e 38 e observar uma pequena interação entre Jesus e os discípulos, para a gente talvez tentar pegar alguns princípios é, sobre como viver uma vida missional. É, Mateus 9, 36 e 38, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam pois ao Senhor da Colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu gosto muito desse texto e eu acho que aqui a gente a gente pode ver pelo menos três princípios que nos ajudam, que dão um norte para a gente sobre como viver uma vida missional. Primeira é, ou Jesus via as multidões. Jesus via, ele tinha olhos para as multidões. Logo, um princípio é: nós devemos ver os outros. Se nós não estamos vendo, nós não podemos chegar até eles. Então, acho que talvez perguntas boas para a gente se examinar, para a gente tentar pensar nisso, trazer isso para o nosso coração é, quais são as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, na sua vida, para você ver? Você tem visto os seus relacionamentos como oportunidade de compartilhar o Evangelho? A verdade é que nós precisamos ver as pessoas para que a gente possa ir até ela Se a gente não vê, nós não vamos até elas. Então, assim como Jesus via, nós devemos ver os outros. Eu acho que o segundo princípio aqui é quando fala que Jesus teve compaixão das multidões porque elas estavam aflitas e desamparadas. Portanto, nós devemos ser movidos por compaixão. Não dá para viver uma vida missional se nós não somos movidos por compaixão. Então, como que a gente traz isso para a prática? Pergunte-se, sonda seu coração, você tem visto e considerado a miséria espiritual lá fora, a miséria espiritual na sua volta, às vezes até na sua família? Qual tem sido a sua resposta diante do perdido? Eu acho que quando a gente pensa nisso, acho que a gente tem que orar para que sejamos movidos por um descontentamento santo. Quando a gente vê o perdido, aquilo gera um descontentamento em nós, que desperta essa compaixão, porque a compaixão nos leva à ação, como a gente vê em Jesus. eu acho que o terceiro princípio marcante nesse texto é o convite de Jesus para a gente orar. Jesus nos convida a orar, então a gente deve clamar a Deus em favor das pessoas. E aí perguntas que eu acho que podem ajudar a trazer isso mais para a prática é você tem orado a Deus em favor das multidões? Você tem orado para Deus para que ele trabalhe nos corações dessas pessoas, até especificamente como Jesus coloca nesse texto. né? Você tem orado por mais trabalhadores? Você tem orado para que você seja um desses trabalhadores dessa colheita? Tudo isso faz muita diferença. Então, eu acho que são três princípios que a gente consegue tirar desse texto. Mas alguns outros, rapidamente. Eu acho que gosto muito desse, mas é um texto rico em princípios sobre a vida missionária, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está descrito lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Não vou ler, que é uma história muito grande, você pode ler em casa depois e até fazer um estudo, voltar e talvez tentar perceber quais são os princípios que você vê ali que se aplicam a uma vida missional. Mas eu gosto muito que naquela história, Jesus, ele intencionalmente desvia do seu caminho para encontrar a mulher. Ele pega um caminho que é mais longo e, se não me engano, mais perigoso para poder estar ali com aquela mulher. E nesse movimento que ele faz, nesse movimento de intencionalidade que ele faz, ele quebra paradigmas culturais e religiosos da época. O fato de encontrar sozinho com uma mulher, encontrar sozinho com uma mulher samaritana, que era um povo inimigo dos judeus, revela muito o coração de Jesus em relação ao perdido. Imagina o amor e a compaixão que estavam movendo Jesus nesse momento. Ele não simplesmente mudou de caminho, ele, ele ele, sabia, ele tinha muito amor e compaixão que levou ele em direção ao perdido. Eu tenho lido um livro que fala sobre o coração de Jesus, como, como o coração de Jesus é manso e humilde, inclusive é o título do livro. Mas nesse livro o autor fala que Jesus, tendo esse coração manso e humilde, ele se movia na direção do que era quebrado e impuro, com o intuito de promover restauração que esse, por causa do coração dele, esse movimento em direção ao, pre, ao perdido, ao que precisa de restauração, era o impulso natural de Jesus. Então, a minha pergunta nisso é, será que nós temos feito isso? Será que nós estamos sendo intencionais para irmos atrás daqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão necessitados de graça e de uma esperança viva? Um outro princípio dentro dessa, dessa história que eu gosto muito é como Jesus... É, se porta diante daquela mulher, né? ele conversa, ele interage, ele faz perguntas, ele escuta, ele entende qual o anseio mais profundo daquela mulher e ele, naquele momento com ela, ele fala, ele proclama o evangelho diretamente para ela. Né? Ele, ele não dá uma mensagem genérica, mas conhecendo ela, ele fala o evangelho da forma que ela precisa ouvir. E aí eu penso para nós, né? será que nós estamos enxergando as pessoas do nosso lado, as pessoas ao nosso redor, como Jesus fez com essa samaritana? Será que a gente está dedicando tempo para conhecer e ouvir de verdade essas pessoas? Será que a gente está entendendo seus anseios mais profundos para que a gente também possa proclamar o Evangelho como forma de oferecer esperança para ela naquele momento? Acho que são pontos muito importantes para a gente pensar. E acho que são dois dos pontos grandes dentro dessa passagem, mas, como eu disse, acho que pode... Rafael, virá uma pregação inteira para você no futuro. <risos> Mas, enfim, eu gostei de como o Rafael começou o culto, porque eu estava pensando nisso, né? Semana passada, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de, de Cristo. E nesse relato, nessa passagem que, que o Rafael até citou, do livro dos Atos dos Apóstolos, sobre o que aconteceu logo depois da Páscoa, a gente vê que Jesus deixa muito claro esse mandamento de que os discípulos deveriam testemunhar acerca dEle. Ele falou... Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E com esse texto, eu acho que eu quero, talvez, chamar a atenção para um último princípio que eu queria compartilhar hoje. E talvez esse é o princípio mais importante quando eu penso em uma vida missional. Que é, Jesus, Ele nos dá um chamado específico, que é o de sermos testemunhas dEle. A gente pode amar, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode servir, nós podemos fazer perguntas, a gente pode ser bons ouvintes, tudo isso é excelente e a gente deve se esforçar para isso, mas o alvo principal, o que as pessoas mais precisam é ver Jesus e ouvir de Jesus, Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, ele é o próprio evangelho, que grande responsabilidade que a gente tem, né? De sermos testemunhas de Cristo. Mas, ainda bem que nesse versículo tão curto, ele também fala que o poder para fazer isso vem do Espírito Santo e não de nós mesmos. É Parece bobo, mas é é tão poderoso. Nós recebemos poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo. Esse é muito chique. Pensando que o mesmo Espírito o próprio Deus habita em mim para que eu possa testemunhar de Cristo, isso é surreal. Então, eu acho que, resumindo toda essa história, né? eu acho que quando a gente está pensando, quando a gente está falando em ser uma igreja missional, ser uma igreja que pensa em missão, não acho que a gente está fazendo ou trazendo aqui para frente uma ideia revolucionária, uma ideia nova, eu acho que a gente está simplesmente olhando para a Bíblia. Ser missional é ser bíblico, e é, na verdade, a única resposta para a nossa nova identidade. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos nos enchendo de Cristo, isso vai transbordar nas nossas vidas. O Evangelho, ele vem até nós, de graça. Veio até mim, veio até você, de graça. Para que ele pudesse ir até outras pessoas, né? O Evangelho não deve parar na minha vida, mas ele deve passar por mim e ir até outras pessoas. Eu acho que isso é muito forte. O Evangelho vem até nós de graça para que ele vá até outros também de graça. E eu queria fechar essa reflexão toda, espero que tenha sido um encorajamento para vocês, mas eu queria fechar isso com uma citação muito usada é, é, por um outro missionário, que eu acho que sintetiza muito bem essa ideia. Não sei quem conhece o Jim Elliot. Ele foi um missionário para povos indígenas no Equador. E ele fez várias coisas, mas em uma das, das iniciativas dele, ele foi morto em um dos primeiros contatos que ele teve com a tribo que ele estava tentando evangelizar. Eles, conheci, eles fizeram alguns contatos através de avião, coisas aéreas e tal, mas quando eles desceram para realmente entrar e tentar o primeiro contato, ele foi assassinado pelo, pelos índios, indígenas. E ele sequer chegou a entrar na tribo deles, no território deles. E a citação, eu acho que não é dele, eu acho que ele usa, então... Perdão se a referência não estiver completamente certa, mas o que ele fala é isso. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar quando tem a certeza de que será recompensado com o que não pode perder. Isso é muito forte, eu quero ler de novo. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar quando tem certeza que será recompensado com aquilo que não pode perder. Para quem não conhece a história, algum tempo depois da morte do, dele, a esposa do, do Jim e outros companheiros de missão, eles tiveram a oportunidade de voltar e conhecer os indígenas e entrar na tribo e testemunhar de Cristo para, os, para aqueles específicos que assassinaram o Jim Elliot. E isso é muito forte. E vários ali se converteram. E eu não quero colocar palavras na boca dele, mas eu acredito que se ele estivesse aqui hoje e se a gente perguntasse para ele se valeu a pena entregar a vida dele em prol da missão de Cristo, eu acho que a gente ouviria um gigante sim. Eu acho que para nós, como cristãos, nós não seremos tolos ao entregar nossas vidas, nosso tempo, nosso dinheiro, mas principalmente o nosso coração em favor da missão de Deus. Ao contrário, a gente vai experimentar muita alegria, porque a gente sabe que a recompensa é a vida eterna na presença de Deus. Então, eu realmente espero que isso aqueça o nosso coração como igreja.